0: Predigt der Regeneration Youth Wäre schön, wenn ihr mit mir äh, zusammen 1. Petrus, Kapitel 1 ausschlagen könnt. Wir sind heute ab Vers 13 im 1. Petrus, Kapitel 1 <lacht> 1. Petrus ist ziemlich weit hinten im Neuen Testament Schlimm, ne? Die ganzen Handy-Apps, weiß man gar nicht mehr, welche Bücher der Bibel wird in welcher Reihenfolge kommen. <lacht> ja, ich würde sagen, wir lesen uns heute zum ersten Mal vorher den Text durch und dann, beziehungsweise das noch vorher beten und dann 1. Petrus 1, Vers 13 lesen. Erst hab Dank für dein Wort, hab Dank für diesen Morgen, danke, dass wir hier sein dürfen und dass wir wissen dürfen, dass du bei uns bist und dass wir wissen dürfen, dass wir dein Wort in der Hand halten und dass du dein Wort. Ähm, gebrauchen möchtest, um zu unseren Herzen zu reden. Und so möchte ich dich bitten, dass du ähm, jetzt einfach durch dein Wort zu unseren Herzen einfach sprichst. Amen. 1. Petrus 1, Vers 13. Bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser, aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein, genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, ihr, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und denkt daran, dass der himmlische Vater, zu dem ihr betet, niemanden bevorzugt, wenn er richtet. Er wird euch nach dem beurteilen, was ihr tut. Deshalb sollt ihr während eurer Zeit als Fremde in dieser Welt in Ehrfurcht vor Gott leben. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber und Gold losgekauft hat und von eurem früheren Leben, dass ihr so gelebt habt, wie schon die Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Schon vor Erschaffung der Welt wurde er dazu bestimmt, doch erst jetzt, am Ende der Zeiten, ist er für euch erschienen, sodass, ihr, sodass alle ihn sehen. Durch Christus seid ihr zum Glauben an Gott gekommen und weil Gott ihn von den Toten auferweckt und ihm große Herrlichkeit gegeben hat, setzt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott. Jetzt könnt ihr einander aufrichtig lieben, denn ihr wurdet von eurer Schuld befreit, als ihr die Wahrheit Gottes angenommen habt. Und deshalb sollt ihr euch wirklich von Herzen lieben. Euer neues Leben hat keinen vergänglichen, sondern ewigen Ursprung, nämlich das lebendige und ewig bestehende Wort Gottes. Der Prophet hat gesagt, Menschen sind wie Gras, vor dort; Ihre Schönheit verblasst so schnell wie die Schönheit wilder Blumen. Das Gras vor dort und die Blumen welken, aber das Wort des Herrn hat ewig Bestand. Und dieses Wort ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Das ist der Text, den wir heute Morgen einfach uns anschauen wollen. Und ich denke, wenn wir diesen Text durchlesen, da steht er ziemlich klar drin, die Bibel ist ziemlich eindeutig, was sie von uns möchte. Wenn wir jetzt einfach mal gucken und diese Verse, die wir gelesen haben, auseinandernehmen und einfach drin schauen, was steht da drin, was wir tun sollen, dann sehen wir, dass wir einen klaren Aufruf darin haben, was wir tun sollen. Wir lesen, dass wir uns bemühen sollen, und zwar um klares und nüchternes Denken. Und um Selbstbeherrschung, dass wir unsere Hoffnung auf Gottes Gnade bei seiner Wiederkunft setzen. Wir sollen Gott als seine Kinder gehorchen und nicht in alte, schlechte Gewohnheiten zurückfallen. Und außerdem sagt dieser Text, dass wir heilig sein sollen, wie Gott heilig ist und dass wir einander aufrichtig lieben sollen. Und ich denke, das Wort ist ziemlich klar, was hier steht. Und das macht auch Sinn, wenn wir diesen Text hier einfach lesen und wenn wir in diesen Versen auch da drin sehen, warum wir das einfach machen sollten. Nämlich, weil Gott heilig ist, sollen wir heilig sein. Weil, weil er uns durch sein Jesus für uns gestorben ist, weil er sein Blut gegeben hat. Deswegen sollen wir uns auch bemühen, um, um dieses Leben einfach zu leben, um heilig zu leben und einander auch selbst zu, und auch andere zu lieben. Wir sehen, dass Gott uns vor, dass Gott uns dazu berufen hat, dass er uns bestimmt hat, dazu heilig zu sein. Also es ist ja gut, dass wir uns auch in diese Richtung bewegen und dass wir uns auch darüber Gedanken machen, wo wir nicht heilig sind und dass wir anfangen, heilig zu leben. Gott hat uns mit seinem wertvollen, kostbaren Blut erkauft. Also was sollten wir als Menschen zurückhalten? Warum sollten wir uns nicht wirklich bemühen? Auch eben dieses klare, nüchterne Denken haben, Selbstbeherrschung zu haben und wirklich uns darauf zu konzentrieren, wirklich heilig Gott nachzufolgen, Jesus nachzufolgen. Und mit diesen Worten könnte ich jetzt eigentlich die Predigt schon beenden, könnte sagen, ihr wisst, was ihr zu tun habt, oder? Ich meine, der Text ist ganz klar, hier steht drin, was wir tun sollen. Hier sind viele Aufforderungen, viele Aufrufe an uns gerichtet. Das sind nicht... Ähm, ein Text so, naja, wenn ihr mal Lust habt oder wenn ihr mal Zeit habt, dann äh, könnt ihr vielleicht mal drüber nachdenken, ob ihr vielleicht auch mal ein bisschen klareres, nüchternes Denken haben wollt, vielleicht ein bisschen darauf achten, ein bisschen mehr Selbstbeherrschung zu haben oder so. Guckt mal, dass ihr vielleicht ein bisschen besser lebt oder so. Wenn ihr mal Zeit habt, und nee, hier steht, bemüht euch, das sind klare Aufforderungen, die wir in dem Text finden. Hier steht, gehorcht Gott, das sind klare Aufforderungen. Hier steht, nicht versucht mal ein bisschen besser zu sein, hier steht, seid heilig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so einen Text lest, wenn ihr, wenn ihr die Bibel lest. Ähm, aber ich habe mich selbst dabei ertappt, wenn ich sowas lese, dass ich genau so diesen, äh, diese Herangehensweise manchmal an, an Bibeltext habe. Dass ich gucke, ja, was steht hier über, über Jesus, was steht hier über Gott in dem Text drin. Hier steht drin, dass er uns erkauft hat von, mit seinem Blut. dass ähm, Er uns mit Wertvollerem erkauft hat als Silber und Gold. Und dass Gott heilig ist. Und dann gucke ich drin, was heißt das für mich? Und hier stehen ja klare Aufforderungen an mich, also weiß ich ja, was ich zu tun habe. Und ich glaube, das Prinzip wäre nicht schlecht, ist, sich in den Bibeltext anzugucken, was sagt der Bibeltext aus über Gott, was sagt der Bibeltext aus über Jesus und was sagt dieser Bibeltext über mich aus und auch was, was Schlussfolgerungen sind. Aber trotzdem glaube ich, dass die Herangehensweise, die, mit der ich euch jetzt mit diesem Text konfrontiert habe, eine sehr ähm, gesetzliche Herangehensweise an den Text ist und dass wir ohne dass wir das vielleicht gerade im ersten Moment so wahrnehmen würden, dass das gesetzlich ist, weil wir eigentlich nur sehen, ja, hier steht ja das genau so in, in dem Text drin. Ich möchte heute, bevor wir, ich weiß, mal gucken, wie viel wir heute wirklich in dem Text, selbst in den Versen drin sind, aber ich möchte diesen Text einfach gebrauchen, weil ich das bei mir selbst gemerkt habe, wie ich manchmal einfach eine falsche Einstellung zu Gottes Wort habe und das falsch aufnehme und Gottes Wahrheiten dann einfach bei mir was komplett Falsches auslösen deswegen möchte ich mir heute ein bisschen angucken, anhand von dem Text, den wir haben, was eigentlich oder wie wir einfach Gottes Wort ähm, richtig verstehen können. Wie wir, wie wir verstehen können, was da drin steht und was das für unser Leben einfach bedeutet. Die Herangehensweise, die, die ich jetzt hier gerade beschrieben habe, ich weiß nicht, ob, ob sich einige da drin so wiedergefunden haben, wenn ihr so einen Text lest, ähm, dann weiß ich nicht, also ich, ich habe gemerkt, dass bei mir dann das ist eine sehr gesetzliche Herangehensweise letztendlich ist und dass ich dann eine, eigentlich eine falsche Einstellung, eine falsche Motivation dahinter habe, ähm, wie ich Gott das Wort lese. Hier ging es mir ein Stück weit, wenn man das betrachtet, darum, so was muss ich tun, um Gott zu gefallen. Hier sehe ich drin, das so und so ist Gott und jetzt sehe ich hier die, die Punkte, die hier drinstehen, und also wenn ich das tue, dann gefalle ich, glaube ich, Gott. Dann ist Gott zufrieden mit mir. Und dann gibt es eben Texte in der Bibel, die wir lesen und wir denken, gucken unser Leben uns an und denken, ja, das, das mache ich, glaube ich, ziemlich gut. Und dann denken, haben wir das Gefühl, Gott liebt mich ja, weil hier das, was in dem Bibeltext drinsteht, was von mir auch verlangt wird, das tue ich ja. Also muss Gott, glaube ich, gerade ziemlich zufrieden mit mir sein. Und dann gibt es andere Bibeltexte, und dann merken wir so ein bisschen, hm, das stimmt ja irgendwie nicht so ganz mit dem einen, wie ich lebe. Und dann fühlen wir uns vielleicht in dem Moment weniger geliebt von Gott. Dass wir denken, ja, das steht da drin, das sollte ich tun. Und dann lesen wir auch so Verse, wie wir wurden erkauft mit dem kostbaren Blut Jesu. Und dann sehe ich, was ich hier mache und ich mache das Gegenteil von dem, denke ich, Gott muss einfach gerade ziemlich pisst mit mir sein, weil meine, er hat mich mit seinem kostbaren Blut erkauft und ich mache das Gegenteil von dem, was in seinem Wort steht. Also kann Gott mich ja im Moment gerade gar nicht wirklich lieben, weil ich ja genau das nicht tue, was hier steht. Ich weiß nicht, mit welchen Augen du die Bibel liest, wie, was für ein, für ein Bild du von Gott hast. Ich glaube, das geht sehr darauf zurück, was wir für ein Gottesbild haben und wie wir uns Gott einfach nähern. Dementsprechend lesen wir auch die Texte mit einer bestimmten Herangehensweise. Und dann kann zwei Leute den gleichen Text lesen, die gleichen Worte hören und können was komplett Unterschiedliches damit anfangen. Die Sachen, die hier stehen, die sind Gottes Wort. Das ist, das ist ganz klar für, für mich auch ganz klar. Das was hier steht, das ist Wahrheit. Und daher möchte ich keineswegs dran rütteln oder sagen, das was hier steht, das, das meint dir ja eigentlich der Text gar nicht so. Aber ich glaube, dass wir verstehen, das das wichtig ist, dass wir es richtig verstehen, damit wir richtig verstehen können, was Gott uns durch sein Wort sagen will. Gottes Wort ist Klar, und das hat, dieser Text heute, der passt, glaube ich, sehr gut für die, die auch am Freitag da waren in der Jugend. Das passt sehr gut zu dem, was wir Freitag gehört haben. Und da hat der Benny auch einen Vers gesagt in Hebräer 4, was nämlich das Wort Gottes ist. In Hebräer 4, Vers 12 und 13 steht, dass das Wort Gottes lebendig und wirksam ist. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, den wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Und ich weiß, ich denke, für mich ist das ziemlich klar und ich hoffe, ihr widersprecht mir nicht. Und das ist die Erfahrung, die ich jetzt in den über zehn Jahren, die ich jetzt schon äh, im Christ bin, ich Nachfolger von Jesus bin, Kind Gottes bin. Diese Erfahrung habe ich immer wieder gemacht. Und, nämlich, dass wir in Gottes Wort konfrontiert werden mit Dingen, die dem widersprechen, wie wir leben. Dass wir, immer, dass wir immer wieder in Gottes Wort ganz klar mit Dingen konfrontiert werden, die in unserem Leben, wovon Gott sagt in unserem Leben, dass sie nicht gut sind. Von daher werden wir, glaube ich, niemals, wenn wir ernsthaft und ehrlich die Bibel lesen, die Bibel lesen und immer nur denken, sehr cool, das mache ich alles genauso, wie es hier drin steht. Das ist alles gut, mein Leben... Ich bin lebheilig, wie Gott heilig ist. Ich glaube, allein an, an, bei dem Satz, spätestens da, glaube ich, kommt jeder Einzelne von uns, der wir in diesem Raum hier sitzen, irgendwo in Stocken. Es gibt andere Dinge, vielleicht würdest du vielleicht noch behaupten, dass du ein relativ klares und nüchternes Denken hast. Vielleicht würdest du dich auch noch selbstbeherrscht halten. Aber ich glaube, spätestens an dem Punkt, wo hier steht, dass wir heilig sein sollen, wie Gott heilig ist, spätestens da, glaube ich, sollte jeder Einzelne von uns, der wir hier sitzen, irgendwie in, in Stocken kommen, sagen so. Hm, das stimmt ja nicht mit ganz mit meinem Leben überein. Und was heißt das jetzt für mich? Und darauf ähm, zeigen wir ja in irgendeiner Art und Weise eine Reaktion. Irgendeine Reaktion müssen wir darauf zeigen, wenn wir mit diesen Wahrheiten konfrontiert werden. Und wir hatten das Thema am Freitag bei uns in unserer Kleingruppe gehabt und da ging es auch genau darum. Da haben wir auch festgestellt, dass wir ähm, gewisse Dinge auch gerade mit solchen Sachen konfrontiert werden, mit Dingen, die in unserem Leben nicht in Ordnung ist, wo Gott sagt, das wünsche ich mir für dich, aber du lebst, du merkst, du lebst das Gegenteil. Und wir haben festgestellt, dass, wir da mehrere, manchmal, dass das verschiedene Reaktionen bei uns hervorruft. Für uns, für Menschen, die wir sagen, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte das tun, was in Gottes Wort steht. Wir haben gemerkt, dass es uns traurig macht. Dass es manchmal eine Reaktion ist, wenn wir einfach lesen, das wünsche ich Gott von uns und das ist das, wie wir, wie wir leben sollten und ich lebe es nicht, das macht mich traurig macht mich traurig, dass ich merke, ich entspreche nicht dem Willen Gottes in meinem Leben, ich tue den Willen Gottes nicht. Und dass es manchmal bei uns sogar dann als Reaktion darauf dazu führt, dass wir depressiv werden, dass wir sagen, boah, was macht das überhaupt für einen Sinn eigentlich noch. Ich merke immer wieder an dem Punkt, Gott sagt, ich soll es nicht tun und ich tue es doch immer wieder. Und dass wir irgendwann depressiv und, und einfach enttäuscht über uns selbst werden und dass wir uns selbst nicht mehr, nicht mehr wirklich in den Spiegel gucken können. Andere Reaktion das ist, dass wir manchmal, wir manchmal auch genau wissen, dass wir was machen, was wir nicht tun sollten. Nur ein bisschen wie das kleine Kind, was äh, doch wieder in den Süßigkeiten-Schrank geht und dann auf einmal kommt die Mutter um die Ecke und sieht, wie du gerade noch den Finger in eine, Dose, in eine Keksdose hast. denkst du, ja eigentlich wusstest du, dass du es nicht machen darfst, aber dann liest du auf einmal wieder den Vers hier, genau den Freitag, nachdem du wieder irgendwas gemacht hast, was, wo du genau weißt, dass es nicht in Ordnung ist, und dann kommt der Vers und was fühlst du dich? Du fühlst dich ertappt. Und manchmal denkst du so, ja, okay, und dann willst du, denkst, ich muss mich halt einfach noch mehr bemühen. Das führt manchmal dazu, dass wir denken, wir müssen noch mehr uns, und sind immer so ein bisschen, gucken immer, wie wir uns verhalten, dass wir ja nicht wieder irgendwo ertappt werden. Und das zehrt an unseren Kräften, das macht uns müde und wir gucken immer, dass wir nicht irgendwo was machen, wo vielleicht gerade im nächsten Moment wieder wir damit konfrontiert werden, dass wir wieder einen Fehler gemacht haben. Und manchmal führt es uns einfach auch dazu, dass wir ernüchtert werden von uns selbst, dass wir denken, jo, ich weiß ja, es kommt das schon wieder, ich habe, lese es jetzt auch wieder und ich kann es ja nicht und ich werde es auch sowieso nie hinkriegen, also was soll es, eigentlich ist ja auch egal. Das sind so Beispiele, ich glaube, wie wir manchmal auf, auf Dinge reagieren, wenn Gottes Wort uns mit Dingen konfrontiert, die in unserem Leben nicht mit dem konform gehen, was wir in Gottes Wort lesen. Und wir sehen, die Reaktionen, die ich hier drauf beschrieben habe, das waren allesamt negative Reaktionen, allesamt Reaktionen, die uns jetzt nicht unbedingt dazu geführt haben, dass wir Gottes Wort mehr lieben, dass wir uns freuen, dass wir das jetzt lesen durften und uns näher zu Gott bringen. Ich glaube, dieses erste, ähm, erste Gefühl, was wir haben, wenn wir auch mit, mit Sünde und mit, mit Fehlverhalten in unserem Leben konfrontiert werden, dass wir vielleicht auch traurig sind, dass wir ähm, enttäuscht sind, dass wir ertappt uns fühlen. Ich glaube, das sind keine schlechten, schlechten Dinge an und für sich. Ich glaube, die Frage oder das Schlechte ist, was wir aus dieser Situation raus machen. Ich glaube, das Problematischste, was uns passieren könnte oder der Punkt, wo wir uns Gedanken machen sollten, ist der, wenn wir mit Dingen in unserem Leben konfrontiert werden, wo Gott ganz klar sagt, ich möchte nicht, dass du so lebst und du einfach komplett gleichgültig darauf reagierst, dass das mit dir überhaupt gar nichts macht. Dass du einfach sagst, ich weiß, das ist falsch, aber weil das, dann an dem Punkt, ich glaube, dann wird es für uns problematisch, wenn wir an, an so einem Punkt sind. Wenn wir einfach nur sagen, das ist mir ganz egal, was in Gottes Wort, wenn er sagt, das ist falsch ist, ich mache es trotzdem anders. Dann sollten wir, glaube ich, ein Stück weit fragen, ob wir wirklich, ähm, ob uns Gott wichtig ist, ob uns die Bibel wichtig ist, ob es uns wichtig ist, ähm, ob wir uns wirklich Christen nennen können. Ich denke, wenn wir, wenn wir Gottes Kinder sind, dann werden wir, wenn wir immer wieder in unserem Leben mit, mit Dingen konfrontiert werden, die nicht in Ordnung sind. Und es wird uns in irgendeiner Art und Weise auch irgendwo traurig vielleicht machen oder dass wir enttäuscht sind oder dass wir. Irgendwie, irgendwas wird das bei uns Negatives, glaube ich, auslösen. Es wird uns nicht gleichgültig zurücklassen, wenn wir Gott und sein Wort ernst nehmen. Die Frage ist, wie entscheiden wir uns, wozu entscheiden wir uns, weiterzumachen. Und ich glaube, das hängt sehr viel damit zu, ähm, zusammen, wie wir Gott sehen und wie wir sein Wort sehen und wie wir sein Wort lesen. Ich glaube, unsere Reaktion sollte immer sein, dass wir den Wunsch haben, Jesus ähnlicher zu werden. Dass wir den Wunsch haben, ähm, mit unserem Leben ja, Gott äh, zur Ehre zu leben, dass Gott, wie wir es einfach in seinem Wort lesen, dass wir Salz und Licht sind, dass, dass man einfach Menschen an uns die Liebe Gottes sehen kann. Das sollte unser, unser Wunsch sein, wie wir leben sollten. Und das sollte auch unser Wunsch sein, wenn wir ähm, konfrontiert werden mit Dingen, die, die, wo wir nicht so leben, wie, wie Gott es sich wünscht. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir an diesen Punkt? Und da glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir Gottes Wort ähm, richtig verstehen. Und dass wir den Bibeltext, den wir lesen, auch den Text, den wir gerade hier jetzt heute gelesen haben, dass wir ihn richtig verstehen. Ich glaube, der erste und wichtigste Punkt muss der sein, dass wir, dass wir Gottes Wort Glauben schenken. Dass wir glauben, dass wenn, wenn die Bibel etwas zu uns zu uns spricht und wenn die Bibel sagt, dass das, was die Bibel sagt, dass das Wahrheit ist. Gott hat selbst gesagt in seinem Wort, dass es unmöglich ist, Gott zu gefallen, ohne Glauben zu haben. Und wir lesen, das steht in, ähm, in Hebräer 11, Vers 6 und in, in Römer 10, ist das glaube ich, da steht, dass Glauben durch das Hören kommt und das Hören von Gottes Wort. Das heißt, wir müssen Glauben, Glauben, dem Glauben schenken, was hier in dieser Bibel drin steht. Wir müssen uns bewusst machen, auch den Kontext, in dem das, was wir lesen, auch geschrieben ist. Viele lesen jetzt einfach nur einen Vers und bauen darauf ihre komplette Gottesbild drauf auf. Und denken, ich muss jetzt das machen, weil hier steht ja, bemüht euch. Lesen aber nicht die Verse davor und dahinter. Lesen nur, oder lesen einfach nur, seid heilig. Und jetzt fangen sie an, denken, okay, das muss ich jetzt machen. Aber lesen nicht, was davor und dahinter steht. Und nicht den Zusammenhang von, von dem Text, sondern nicht den Zusammenhang von der Bibel. Macht euch bewusst, dass die Bibel, die wir hier in unserer Hand halten, aus 66 verschiedenen Büchern besteht. Diese 66 Bücher wurden von ca. 40 Autoren geschrieben, unterschiedlichen, in einem Zeitraum von 15, ca. 1500 Jahren. Und durch drei, auch in drei verschiedenen, unterschiedlichen Sprachen, in Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. Und doch glauben wir, als Christen, dass dieses Buch trotzdem eins ist, obwohl das über so einen langen Zeitraum von so vielen verschiedenen Menschen geschrieben wurde, glauben wir, dass es eins ist, dass es eine Aussage hat. Und dass sie von Gott selbst kommt. Das steht dann auch in in, lesen, das auch in, in uh, Timotheus, dass dort ähm, der, äh, Paulus schreibt, dass die ganze Schrift von Gott eingegeben wurde. Dass der Geist Gottes hinter, diesen, hinter diesem Text, den wir hier lesen, steht. Und wir müssen uns bewusst machen, wenn wir auch hier ähm, die Bibel lesen, wenn wir auch jetzt hier den Petrusbrief durchnehmen, dass dieser Text, dieser Brief eigentlich im Ganzen geschrieben wurde. Und dass diese Kapitel und Versangaben im Nachhinein hinzugefügt wurden von Leuten, damit es einfacher ist, sich da drin zurechtzufinden. Und ihr müsst euch auch bewusst machen, wenn wir hier drüber predigen, wenn wir uns ein Buch raussuchen zum Predigen, dass wir das dann ja nochmal unterteilen in Abschnitte, die für eben eine Sonntagmorgen, Gottesdienst eben geeignet sind. Das heißt, versucht niemals einfach nur diesen einen Text, den wir lesen, wenn wir versuchen, dass, wenn wir auch hier äh, morgens ähm, die Bibel lehren, dass wir nicht einfach nur diesen Text sehen mit Scheuklappen und gar nicht ähm, und komplett außer Acht lassen, was drumherum steht. Das muss immer konform gehen mit dem Rest, was in diesem Brief und was in diesem Buch drin steht. Und ihr müsst auch verstehen, dass diese Bibel auch. Trotz, obwohl sie heute für uns relevant ist, trotzdem auch eine historische Bedeutung hat. Dass sie an Menschen, an reelle Menschen in einer realen Zeit, in einem, in einem realen Hintergr kulturellen Hintergrund geschrieben wurde. Und dass man manche Dinge auch einfach nur verstehen kann, wenn man die Kultur versteht, in der sie reingeschrieben wurde. Dass man manche Dinge für uns heute ein bisschen komisch erscheinen, aber dass, man einfach, dass sie Sinn machen. Manche, zum Beispiel Gleichnisse von Jesus, die würden wir heute so nie gebrauchen. Deswegen benutzen wir manchmal im Predigen Beispiele, die dann irgendwas mit irgendwelcher Technik zu tun haben, wo dann Leute denken, ach ja, genau so ist das zu verstehen. Und so hat damals auch Jesus Gleichnisse gesprochen, die für uns heute, wenn das mit dem Seemann ist, das macht für uns keinen Sinn mehr, weil heute geht keiner mehr rum und wirft irgendwie Samen hin, der dann auf solchen und solchen Boden fällt und guten Boden und dornigen Boden, so zum Beispiel dieses Beispiel von, von Jesus. Das würde im heutigen, für uns, wir können das noch ein Stück weit nachvollziehen, aber es macht für uns eigentlich keinen Sinn mehr, weil keiner von uns heute mehr Seemann ist. Aber in der damaligen Zeit, für die Leute damals hat es total Sinn gemacht. Ich glaube, das müssen wir uns immer ähm, bewusst machen, wenn wir eben die Bibel lesen. Und dann, dem ähm, möchte ich einfach gucken, was ist der Kontext von, dem, von den Versen, die wir gerade eben gelesen haben, um einfach da jetzt in den Text reinzugehen, um zu sehen, ähm, was der Text uns einfach sagen will und was, was das einfach für uns bedeutet. Wir lesen in Vers 13, bemüht euch daher, das sind schon immer solche Worte, auf die ihr einfach gucken könnt, wenn wir so einen Text haben. Da steht daher. Dann müssen wir uns fragen, warum, was bedeutet dies daher? Und der bezieht sich hier auf diese ersten Verse, die, die der Paulus geschrieben hat. Und worum ging es in den ersten zwölf Versen? Es ging hauptsächlich um unsere großartige Rettung. Dass er einfach damit den, ähm, den Lesern einfach sagen will, erinnert euch daran, was für eine großartige Errettung wir haben in Jesus. Dass wir eine lebendige Hoffnung haben sollen, in der wir wandeln, in der wir, wir leben sollen. Dass die Hoffnung ist, die schon im Alten Testament die Propheten sich gewünscht haben, davon mehr zu wissen, dass sie sich danach gesehnt haben, dass Engel, dass Engel im Himmel gerne das irgendwie besser verstehen können, was wir jetzt hier einfach haben als Errettung, wie groß die einfach ist. So sehen wir, dass die Bibel auch einfach im gesamten Kontext einfach uns zeigt, dass wir als Menschen uns gegen Gott entschieden haben und dass wir als Menschen ein rebellisches Herz gegenüber Gott haben und dass wir Sünder sind, dass wir Zielverfehler sind, dass wir nicht natürlich, natürlicherweise so leben, wie Gott es sich von uns mehr, sich wünscht, wie er sich Leben gedacht hat als Schöpfer. Und dass wir deswegen Rettung brauchen, deswegen, dass wir deswegen aus uns heraus nicht die Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen, sondern dass wir Vergebung unserer Sünden brauchen, dass wir die in Jesus haben. Und das sollte in uns eine großartige Freude hervorrufen. Und sollte uns auch durch schwere Zeiten und durch Glaubensprüfungen hindurchtragen. Und in diesem Zusammenhang hinein sagt Petrus, seid heilig. Lebt heilig, lebt anders als die Welt um euch herum. Heilig sein bedeutet anders zu sein, bedeutet für einen bestimmten Zweck ausgesondert zu sein. Und sagt auch hier in dem Text, dass das ist, was Gott sich für uns Erdacht hat, so sollen wir leben, wir sollen mit einem, mit einem Zweck, mit einem, mit einem Grund, mit einem Ziel leben. Und wir werden gleich noch sehen in Vers 18, wo ähm, Petrus äh, die Leser an, an ihre Vergangenheit erinnert und sagt, damals habt ihr ein Leben gelebt, was eigentlich letztendlich ziellos war, was einfach völlig in, ins Leere hineingelaufen ist. Und Gott aber für euch Menschen sich erdacht hat, dass ihr ein Leben führt, was ein Ziel hat, was einen Sinn hat, was einen Zweck hat was heilig ist, was ausgesondert ist für ihn. Das Problem, wenn wir sowas lesen, wenn wir ähm, diesen Text jetzt einfach lesen, ist, dass wir immer wieder feststellen, wir sind nicht heilig. Von Natur aus leben wir halt nicht heilig, weil das ist nicht, wie wir groß geworden sind, kann man sagen. Und die Bibel zeigt uns auch, dass selbst wenn wir neues Leben bekommen haben, dass wir immer trotzdem immer wieder mal in, in solche Punkte hineinfallen, dass wir trotzdem immer wieder in unsere alte, ähm, alte Natur zurückfallen. Die Bibel spricht von unserer alten Natur, von unserem alten Leben. Und dass Gott uns ein neues Leben geschenkt hat, dass wir aber, jetzt, solange wir hier auf dieser Erde leben, immer noch mit dieser alten Natur konfrontiert werden. Und deswegen ist das völlig... Klar ist es völlig normal, dass wenn, selbst wenn du Christ bist, selbst wenn du 10 Jahre, wenn du 20 Jahre Christ bist, weil Gott so heilig ist, er dir immer wieder doch dich mit Dingen konfrontieren wird in deinem Leben, die nicht dementsprechend, wie er sich vorgestellt hat. Und das müssen wir uns hier bewusst machen, wenn wir das lesen und wenn du vielleicht ein Mensch bist wie ich und wir fühlen uns da vielleicht gerade erstmal eher wieder verdammt, denken so, ich stehe das hier nicht Erfüllt ja wieder nicht den Standard. Macht ihr bewusst, warum das in Gottes Wort steht? Warum Petrus hier zu Christen schreibt, dass sie sich bemühen sollen um klares, nüchternes Denken zum Beispiel, um Selbstbeherrschung. Dass, sie sich darum, dass, sie, dass er sie auffordern muss, Gott zu gehorchen und nicht in alte Wege zurückfallen. Warum steht das da? Weil das ein Problem ist, was wir haben. Weil das einmal eine Tatsache ist, dass es nicht... Dass es nicht so ist, dass wir als Christen, wenn das so, oder anders gesagt, wenn das so wäre, wenn wir Christ werden würden und wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann automatisch wir nur noch heilig und ohne Fehler leben würden, dann müsste Petrus das hier nicht schreiben. Von daher kann ich dir sagen, du bist nicht der Einzige, der sich vielleicht hier bei diesem Text, wenn du diesen liest, merkst, dass du diesen Standard nicht erfüllst. Und was ich dir auch einfach sagen möchte, wenn, wenn wir diesen Text hier lesen, was wir einfach sehen in, in Gottes Wort ist, dass für uns Geschenk sein sollte, wenn wir mit solchen Sachen konfrontiert werden. Ich glaube, wir sind eher so Leute, dass wir, gerade glaube ich, in der Gesellschaft, in der wir leben, auch sehr leistungsorientiert ist, dass wir nie Fehler zugeben wollen. Wir wollen nicht damit konfrontiert werden, dass wir was falsch machen. Sondern wir sind so oft damit bemüht, dass wir es allen recht, recht machen. Oder vor allem gewissen Menschen, die vielleicht auch Autorität über uns haben, unseren Chef oder unseren Eltern, dass wir es denen gerecht machen wollen. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich oftmals Gott recht machen will. Und ich dann irgendwie wieder mich sehr angreift, wenn ich auf einmal merke, dass ich es in so einem Text merke, ich mache es Gott gerade nicht recht. Und ich sage, ich möchte es eigentlich besser wissen müssen. Gott sagt aber, seid dankbar, wenn ich euch auf Dinge hinweise, die nicht gut sind in eurem Leben. Nicht, weil das eigentlich egal ist, dass ihr, das, dass ihr so lebt, nicht weil, weil das, was hier steht, nicht wahr ist, sondern, das hat der Benny auch am Freitag gesagt, weil der Predigt, Gott will uns heilig machen. Er will uns verändern. Er will uns in sein Ebenbild umgestalten. Er hat das Beste für uns im Sinn. Er sagt, ich bin der Schöpfer, ich bin euer Vater und ich wünsche mir euer Bestes. Das heißt, wenn ich dir etwas sage, oder dich auf Dinge hinweise, dann nicht um dich damit zu verdammen, sondern um dir einen besseren Weg zu zeigen. Und so, wenn du sowas liest, wenn du konfrontierst, mit, wirst mit solchen Dingen, dann sieh es aus der Perspektive eines Vaters, der was Gutes für dich im Sinn hat, im Sinne von einem Vater, der sagt: Fass bitte nicht auf diese Herdplatte, weil die ist heiß und du wirst dich dabei nur dran verletzen. Du wirst dir niemals, jetzt im Nachhinein, wenn du das verstanden hast, wirst du dir niemals sagen, Papa, hättest du mich ruhig mal da drauf fassen lassen können, warum musst du mich jetzt da wieder von wegziehen? Und hier ist die Frage, die, die, oder die Gott dir einfach stellt, so vertraust du mir, dass ich dein guter Vater bin und dass ich dir nur helfen will und dich vor Dingen bewahren will, die nicht gut für dich sind. Und von daher, wenn wir konfrontiert werden mit solchen Dingen, Sie es als Gottes Liebe und sie Gottes Gnade dahinter, dass du das erkennen darfst, dass du es verstehen darfst und dass er dir damit helfen kann, ja, dass etwas verändert wird in deinem Leben. Die Frage ist, wie wird das verändert? Und hier sehen wir einfach gewisse Punkte jetzt in diesem Text und ich möchte einfach zeigen, dass hier fünf Punkte drin stehen, die dir dabei helfen sollen, dein Leben, dass dein Leben verändert wird. Weil ich so oft einfach, wie ich eben am Anfang gesagt habe, dann einfach nur diese, diese Aufrufe und diese Aufforderung sehe und denke: Okay, danke, habe ich jetzt verstanden, jetzt check und jetzt muss ich es machen. Wir sehen hier Worte, die auch ähm, Kraft von uns verlangen, die einen Aufwand von uns verlangen und die von uns verlangen, dass wir, wie steht, be uns bemühen und dass wir etwas tun. Aber die Frage ist: Aus welcher Kraft und mit, welch, mit welcher Kraft und aus welcher Kraft wir das tun. und die Problematik, die ich bei uns oft sehe, ist, dass wir es aus eigener Kraft versuchen. Aber hier in diesem Text sind einfach ein Stück weit vielleicht fünf An äh, Motivationen oder fünf vielleicht sogar Kraftquellen genannt, die dir dabei helfen, so zu leben, wie Gott es ähm, sich wünscht. Das Erste, was wir sehen in Vers 13, ist Gottes Gnade bei der Wiederkunft von Jesus. Das ist deine Aussicht. Das ist die Aussicht, die du als Kind Gottes hast dass du weißt, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird, dass du die Verheißung hast, dass du die Ewigkeit mit Gott verbringen wirst. Das ist die, die, Dass du ewiges Leben hast. Das ist das, was, was die Bibel sagt. Du wirst ewiges Leben haben. Dieses neue Leben ist nicht ein Leben, was irgendwann aufhören wird. Und diese Zukunft ist, dass du in Herrlichkeit bei Gott sein wirst und ähm, das erfüllteste Leben in alle Ewigkeit haben wirst. Und dass es Gottes Gnade ist. Gnade heißt, und das müssen wir uns so bewusst sein, wir hören das Wort so oft: Gnade heißt, dass es etwas un, komplett unverdient ist. Es ist nichts, dass du etwas bekommst, obwohl du nichts, es komplett nicht verdient hast, nichts dazu getan hast, um es zu bekommen. Das ist Gnade. Du hast 0,0% dafür gemacht, dass Gott sagt: Dir gebe ich das. Das ist 100% sein Geschenk an dich. Und das Geschenk, dass du das jetzt schon erkennen darfst, und das größte Geschenk wird sein, wenn du das komplett empfangen wirst. Hast du diesen Weitblick? Hier steht, setzt deine Hoffnung, setzt eure ganze Hoffnung darauf. Worauf setzt du deine ganze Hoffnung? Worin liegt deine komplette Hoffnung? Liegt deine komplette Hoffnung da darin, dass du eines Tages verherrlicht sein wirst und in Ewigkeit von Angesicht zu Angesicht Gott anbeten wirst. Und versteht ihr jetzt, warum hier steht, bemüht euch darum, diesen klaren und nüchternen nüchternes Denken zu haben und diese Selbstbeherrschung zu haben mit dieser, dieser Aussicht, das ist nicht eine, eine, ich stehe es morgens auf und versuche jetzt einfach nichts mehr Schlechtes zu denken, ich versuche jetzt nicht mehr irgendwie komisch zu denken, ich versuche jetzt nicht mehr irgendwie Dinge zu machen, die ich nicht machen sollte, sondern bemühe dich darum, diesen diese Aussicht, diesen Weitblick zu haben, wofür du lebst, worauf du deine Hoffnung setzt und wird dir das nicht dabei helfen, auch in Situationen, in die du kommst, wo du dich vielleicht in gewissen Punkten, wo du genau weißt, was, was damit gemeint ist, wo du vielleicht immer wieder verleitet wirst zu sündigen, würde dir eine Weitsicht darauf auf das Leben, was du mit Jesus haben wirst in der Ewigkeit, nicht dabei helfen, genau diese Dinge vielleicht nicht mehr zu tun. Seht ihr, das ist eine ganz andere Herangehensweise, eine ganz andere Motivation, eine ganz andere Kraftquelle, als wenn du einfach nur versuchst, ich darf jetzt nicht, sondern denk über das nach, was du hast. Und das wird, diese Aussicht wird dein, dein, dein Verhalten letztendlich verändern. Der erste Punkt ist also Gottes Gnade bei seiner Wiederkunft. Der zweite Punkt ist die Heiligkeit Gottes. Die Heiligkeit Gottes wird dir dabei helfen, heilig zu sein. Oftmals ist es so, dass wir in Ehrfurcht erstarren vor der Heiligkeit Gottes und sie uns eher in so eine Ecke drängen, denkst so, du, ich kann es nicht ertragen oder wie soll ich, und wir uns eher verdammt fühlen. Aber hier steht, gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Er ist unser Vater. Und was passiert mit Kindern, die in der Familie groß werden? Sie werden in so vielen Punkten ihren Eltern, ihrem Vater ähnlich. Warum? Weil sie, Zeit, weil sie so viel Zeit mit ihrem Vater verbringen, mit ihrer Familie verbringen. Und deswegen sollten wir auch, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, so werden wie Gott. Und ein Kind macht das ja nicht irgendwie bewusst und sagt, ich nehme jetzt die Verhaltensmuster von meinen, meinen Eltern an, sondern das passiert ganz automatisch. Und das ist unsere Verheißung, die wir haben, dass wir, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dass seine Heiligkeit auf uns überspringen wird, ein Stück weit, dass wir, dass sie abfärben wird. Wir müssen uns kein, müssen keine Angst haben, dass unsere Unheiligkeit auf Gott ähm, abfärben wird. Aber umgekehrt wird seine Heiligkeit auf uns abfärben, wenn wir Zeit in seiner, seiner Gegenwart verbringen, wenn wir Zeit mit Gott verbringen. Wir sind, das sagt die Bibel, wir sind von Natur aus keine Kinder Gottes. Das heißt, von Natur aus haben wir Gewohnheiten, die nicht gut sind. Und deswegen fallen wir, auch ab und zu müssen wir, und deswegen sagt er, ihr fallt nicht zurück in diese alten Gewohnheiten, weil das ist so, wie ihr groß geworden seid. Und die Welt, in der ihr lebt, das ist die, die Art und Weise, wie diese Welt lebt. Deswegen ist aber wichtig, dass ihr Zeit mit mir verbringt, damit ihr nicht in diese alten Gewohnheiten wieder zurückfällt. Und so ist auch hier nicht dein Versuchen mit aller Kraft, die du aufwenden kannst, nicht in alte Gewohnheiten zu fallen, sondern mach es dir zur Priorität, Zeit mit Gott zu verbringen. Und glaubst oder oder anders gesagt, glaubst du, wenn du Zeit mit Gott, und Verbracht hast und seine Gedanken in deinen Gedanken sind, dass dir dann leichter fallen wird oder dass dir leicht fallen wird, wieder die Dinge zu tun, von denen du weißt, dass sie nicht gut sind. Das ist auch wieder genau. Wir gehen, es ist letztendlich die gleiche Aussage, aber wir verdrehen sie, indem wir sagen, ich muss jetzt gucken, dass ich nicht in alte Gewohnheiten zurückfalle. Ja, das müssen wir, aber wir versuchen es das wieder aus eigener Kraft anstatt dass wir uns die Kraft von Gott geben lassen, denn anstatt dass wir es zulassen, dass er uns mit seiner Heiligkeit letztendlich verändert. Zweiter Punkt ist die Heiligkeit Gottes. Wird dir dabei helfen, ein heiliges Leben zu führen? Der dritte Punkt ist das Wort Gottes. Hier steht ja dann in Vers 16, denn er hat selbst gesagt, und hier wird hier den Vers aus 3. Mose zitiert. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und wir können, wenn wir Matthäus lesen, äh, Matthäus 4 ist das, glaube ich, wo Jesus von Satan versucht wird. Und dort, was sagt Jesus immer? Es steht geschrieben. Wo Satan ihm sagt, dass ähm, er doch hier nach 40 Tagen in der Wüste er Hunger hatte, sagt er, verwandle doch diese Steine in Brot. Wenn du Gott bist, dann kannst du doch einfach diese Steine in Brot verwandeln. Und was sagt Jesus? Es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Und so, so wünsche ich mir, oder für mich selbst und für euch, dass ihr das Wort Gottes nicht, dass euch das Wort Gottes, Wort Gottes nicht verdammt, wenn ihr es lest, dass ihr euch nicht, nicht Angst habt, dem Wort Gottes zu nähern, weil ihr denkt, ihr könnt ihr wieder mit irgendwas konfrontiert werden, wo Gott wieder seinen Finger heben wird und ihr wieder denkt, oh, bin ich so schlecht. Sondern dass ihr, Seht, dass das Wort Gottes euch einfach eine Hilfe sein wird. Und dass es ein Segen ist, wenn Gott euch auf Dinge hinweist. Nicht, weil er den Finger hebt, sondern weil er euch helfen will. Weil es gut für euch ist und weil es euch Kraft geben wird, in, den richtigen, in, in gewissen Situationen einfach die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weil ihr sagen könnt, es steht geschrieben. Weil ihr wisst, was in Gottes Wort ist. Weil ihr wisst, was eure Aussicht ist und was auch die Verheißungen Gottes sind. Und ich glaube, das wird euch helfen, in Situationen gute Entscheidungen zu treffen. Und wir lesen auch in, in, einfach in der Bibel selbst, dass wir den Heiligen Geist in uns haben, der uns in alle Wahrheit führen wird. Und auch hier wieder der Punkt ist, Glauben kommt von Hören, vom Hören, vom Hören von Gottes Wort. Wenn wir Gottes Wort gehört haben und wir lesen, dass der Heilige Geist uns erinnern wird, und das sagt auch der Petrus, glaube ich, auch in den Petrusbriefen noch, dass wenn ihr vor, Men oder ich glaube, Jesus selbst sagt das sogar, wenn ihr vielleicht sogar in schwierige Situationen kommt und Menschen euch verurteilen wollen für euren Glauben, macht euch keine Gedanken, was ihr dann sagen werdet, sondern vertraut daraus, dass der Heilige Geist euch in dem Moment die richtigen Worte geben wird, die ihr sagen sollt. Das heißt, wenn wir Gottes Wort in uns aufnehmen Vertraue darauf, dass der Heilige Geist auch diese Worte, die ihr, die ihr gehört habt, in euch einfach wieder hervorbringen wird und die euch dann helfen werden, gute Entscheidungen zu treffen, wenn ihr wieder in einer Situation seid, wo ihr auch versucht seid zu sündigen. Der vierte Punkt ist das Gericht Gottes, von dem wir hier lesen in Vers 17. Und denkt daran, dass der himmlische Vater, zu dem Gebetet niemanden bevorzugt, wenn er richtet. Er wird euch nach dem beurteilen, was ihr tut. Deshalb sollt ihr während eurer Zeit als Fremde in dieser Welt in Ehrfurcht vor Gott leben. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber und Gold losgekauft hat. Es sollte für uns ein Gut sein und und was Motivierendes sein, dass das Leben, was wir hier auf dieser Erde leben, nicht sinnlos ist. Dass es nicht bedeutungslos ist, dass wir, dass du und ich hier auf dieser Erde leben. Und wenn wir hier von Gericht lesen, dann fühlen wir uns auch wieder verdammt. Aber auch da seht die Bibel im Gesamtzusammenhang. Wenn ihr Römer 8, Vers 1 leset, steht ganz klar, es gibt keine Verdammnis für die, die Kinder Gottes sind, die in Christus Jesus sind. Wenn du Kind Gottes bist, dann gibt es für dich keine Verdammnis für Sünde mehr, weil sie bezahlt ist. Und wenn hier von Gericht steht, dann ist das kein Gericht zur Verdammnis, sondern ein Gericht zur Belohnung. Gott möchte dich belohnen, auch für deine Treue und für das Leben, was du für ihn gelebt hast. Und das Verrückte ist, und das lesen wir in Epheser, dass Gott uns. Möglichkeiten schon vorbereitet hat, in denen wir einfach nur noch gehen müssen. Gott gibt dir ganz persönlich Möglichkeiten, wie du für ihn leben kannst und wie du zu seiner Ehre leben kannst. Alles, was du tun musst, ist nur noch in diesen Werken wandeln, in diesen Dingen tun, einfach nur da sagen, okay, das mache ich. Gott hat dir Talente gegeben, Gott hat dir Zeit gegeben, hat dich an einen bestimmten Ort gesetzt. Und das kannst du gebrauchen. Und das sind Möglichkeiten, die er dir schenkt. Und er gibt dir auch die Kraft, Dinge umzusetzen. Die Kraft kommt letztendlich wieder von ihm. Das ist von ihm vorbereitet. Aber er wird dich belohnen, wenn du einfach nur sagst, Jo, das tue ich, was du sagst. Wie cool ist das? Von daher hoffe ich, dass das Gericht Gottes, was uns eines Tages erwarten wird, dieses Preisgericht, dieses Belohnungsgericht, uns motiviert zu sagen, ich habe ein Leben, was Bedeutung hat. Und ich die, muss halt die Entscheidung für mich treffen, mit den Entscheidungen, die ich treffe, treffe ich sie zu Ehre Gottes, in diese Richtung, oder sind das Sachen, die für die Ewigkeit null und nichtig sind? Hier steht ja auch, denn wisst ihr nicht, dass... Dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben, dass ihr so gelebt habt, wie schon die Generation vor euch. Und dieser letzte Satz von eurem früheren Leben, dass ihr so gelebt habt, wie schon Generationen vor euch, die ist hier in der Neues Leben sehr, naja, Larifari ausgedrückt, nichtssagend ausgedrückt. Was da eigentlich steht, Da steht zum Beispiel in der Schlachterbibel, dass ihr euch von eurem nichtigen Wandel losgekauft habt. Zum einen losgekauft, das ist ein Bild von Sklaverei. Das, redet hier, das, das ist ein Bild, was die, damalige, die, die Leute in der damaligen Zeit, die ähm, unter der Unterdrückung der Römer gelebt haben, genau wussten, was er für ein Wort hier benutzt. Dass nämlich Sklaven losgekauft werden. Das heißt, zum einen sagt er, euer altes Leben ist Sklaverei gewesen. Es ist Unterdrückung gewesen. Und wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, dass es das Unterdrückung der Sünde ist, des Todes ist. Und zum anderen sagt er, dass es nichtig ist. Hier steht ja immer nur Generation vor euch. Es ist ein nichtiger Wandel, ein sinnloser, ein zielloser, zielloses, leeres Leben. Das ist das, was es letztendlich ausdrückt. Und Gott möchte dir ein sinnvolles, ein zielgerichtetes Leben schenken. Und deswegen sollte uns das motivieren, dass wir wissen, dass Gott uns dafür eines Tages belohnen wird, wenn wir uns dafür entscheiden, sein Leben, das er für uns vorbereitet hat, anzunehmen. Der fünfte Punkt, das ist die Liebe Gottes. Und ich glaube, das ist der größte von allen und sollte wahrscheinlich der höchste für uns alle sein. Die höchste Motivation und Kraftquelle dafür, dass wir Heilige leben. Hier auch wieder Vers 18, dass wir das, macht ihr das nochmal bewusst über die Gnade Gottes. Wisst ihr nicht, dass Gott euch mit vergäng, nicht mit vergänglichen Werten wie Gold und Silber losgekauft, aus Sklaverei befreit hat, von eurem nichtigen Leben, von einem ziellosen Leben, sondern jetzt Vers 19, er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Schon vor Erschaffung der Welt wurde er dazu bestimmt, doch erst jetzt am Ende der Zeiten ist er für euch erschienen, sodass alle ihn sehen. Das ist das, warum wir auch Gottes Wort haben, dass wir das einfach lesen, dass wir das erkennen. Gott, Gottes Wort ist kein, kein Buch des Gerichtes für dich, sondern es soll ein Buch sein, das dich befreit letztendlich. Das, soll ein, das ist ein Buch der Liebe für dich. Denk darüber einfach nach. Wieder über diese unverdiente Gnade. Unverdiente Gnade. Gnade ist immer unverdient. Das ist eigentlich doppelte, doppelt gemoppelt, aber hält vielleicht besser. Es ist Gnade. Nichts, was du verdient hast. Es ist Liebe von Gott für dich. Er hat mit seinem kostbaren Blut bezahlt, was rein ist. Du bist derjenige, der schuldig ist. Du bist derjenige, der nicht heilig ist. Nicht Gott, nicht Jesus war unheilig. Denkt darüber nach, das ist die Liebe Gottes für dich. Und wenn ihr das lest, mit diesen, einfach, mit, einfach auf diese Liebe, die Gott für euch hat, ist das nicht ein, einfach eine Motivation und eine Kraftquelle, dass ihr euch bemüht darum, ein klares, nüchternes Denken zu haben? Ist das nicht etwas, was dir Hoffnung gibt? Nicht etwas, was dich verdammt? Manchmal Wir fühlen uns manchmal so wie, wir müssten Gott jetzt was zurückgeben. So, Ja, Gott hat doch das für mich getan, also muss ich doch jetzt irgendwas zurückgeben. Und Gott sagt dir, das ist Gnade, du kannst nichts zurückgeben. Nimm es einfach an. Und wenn du das zulässt, bin ich mir sicher, wird das dein Herz mit Dankbarkeit füllen, Mit Dankbarkeit und mit Liebe für ihn. Die Bibel sagt, wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist nur eine Antwort. Wir können nichts mehr geben als eine Antwort auf Gott, weil wir uns dafür entschieden haben, gegen Gott zu leben. Zuerst. Und wenn wir das zulassen, wenn wir diese Dankbarkeit in unserem Leben und diese Freude in unserem Leben zulassen, bin ich mir sicher, wird uns das helfen, heilig zu leben. Und was ist das Resultat? Und das sehen wir einfach in den letzten Versen. Durch Christus seid ihr zum Glauben an Gott gekommen. Und weil Gott ihn von den Toten auferweckt hat und ihm große Herrlichkeit gegeben hat, setzt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott. Und jetzt Vers 22. Jetzt könnt ihr einander aufrichtig lieben, denn ihr wurdet von eurer Schuld befreit, als ihr die Wahrheit Gottes angenommen habt. Deshalb sollt ihr euch wirklich von Herzen lieben. Euer Leben hat keinen vergänglichen, sondern ewigen Ursprung, nämlich das lebendige und ewig bestehende Wort Gottes. Der Prophet hat gesagt, Menschen wie sind wie Gras, das verdorrt, ihre Schönheit verblasst so schnell wie die Schönheit wilder Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen welken. Aber das Wort Gottes, das Wort des Herrn hat ewig Bestand. Und dieses Wort ist die Botschaft oder das Evangelium, die gute Nachricht, die euch verkündet wurde. Wir sehen, es ist die gute Botschaft, das Evangelium, was uns verkündet wurde, was uns dazu bringt, dass wir heilig leben. Nicht wie aus unserer Kraft, weil wir was gehört haben, jetzt uns sehr stark bemühen. Und wir sehen, dass nur durch diese Liebe, die Gott uns erwiesen hat, nur durch das, was wir hier gesehen haben in diesem Text, dass wir jetzt dazu in der Lage sind, auch andere Menschen aufrichtig zu lieben. Wir sehen diese Aufforderung, liebt einander. Wir sehen das in der Bibel immer wieder, dass wir auch als Christen dafür bekannt sein sollen, dass wir Liebe untereinander haben. Und das müssen wir uns bewusst machen, wenn wir hier zusammenkommen und es manchmal vielleicht auch schwerfällt, einander zu lieben. Wir sind, was ist es, was uns verbindet? Wir sehen das hier, Das ist euer Leben hat keinen vergänglichen, sondern ewigen Ursprung, nämlich das lebendige Wort Gottes. Wir versammeln uns hier, wir kommen als Kinder Gottes, als Gemeinde zusammen, weil wir diesen ewigen Ursprung, weil wir diese, diese, diesen gemeinsamen Nenner haben, nämlich Gottes Wort und seine Liebe, die uns darin offenbart wird. Nicht, weil wir das gleiche Hobby haben oder die gleichen Interessen, das gleiche Alter oder sowas haben. Sondern die Gemeinde Gottes trifft sich da, als ihren gemeinsamen Nenner. Und es ist die Liebe Gottes, die uns dazu befähigt, auch einander zu lieben, obwohl wir so komplett unterschiedlich sind. Und das ist das, was dann passiert. Und das ist das Leben, was dann, wo andere Menschen sehen werden. Das, das ist anders. Das Leben ist anders. Es ist heilig. Es hat einen Zweck, einen, einen, einen Grund, den, den wir nicht verstehen. Und der hoffentlich, aber das ist glaube ich das, was wir, wo wir Gott einfach vertrauen müssen, weil er es in uns hineingelegt hat, dann auch andere Leute anziehen wird. Weil Gott uns Menschen eigentlich mit einem Grund und einem Zweck geschaffen hat. Jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt hat er geschaffen, mit dem Grund ihn zu lieben und für ihn zu leben. Und darin in seinem Leben Erfüllung zu finden. Das heißt, wenn wir uns von diesen Dingen einfach so einnehmen lassen und verändern lassen, dann wird das andere Menschen auch anziehen. Ich hoffe, ihr seht einfach mit diesem Text und ähm, wie ich, was ich jetzt erklärt habe und auch mit der Herangehensweise, wie wichtig es ist, dass wir Gottes Wort richtig verstehen. Dass wir richtig an Gottes Wort herangehen, weil wir sonst manchmal auch in eine ganz andere Richtungen dabei kommen können und dass wir schnell vielleicht gesetzlich werden können, dass wir schnell irgendwann frustriert werden über uns selbst und dass wir vielleicht irgendwann Gottes Wort gegenüber gleichgültig werden. Weil wir einfach Gottes Liebe da nicht drin sehen, weil wir, weil wir einfach ein falsches Gottesbild haben. Deswegen möchte ich euch einfach heute Morgen einfach ermutigen, wirklich ähm, mit offenen Herzen, mit offenen Augen an Gottes Wort einfach heranzugehen. Ähm, und zu sehen, wie die Bibel einfach kein Buch ist, was für euch zu Verdammnis bestimmt ist. Es wird letztendlich denjenigen richten und verdammen, der es der ablehnt. Aber wenn du es nicht ablehnst, was da drin steht, ist es kein Buch, was dich ist die Bibel kein, nicht, nichts, was dich ähm, ja, verdammen wird. Ganz im Gegenteil. Und auch wenn es Gnade und es ist Liebe, wenn du mit Dingen konfrontierst wirst, die, ja, wo, wo Gott einfach sagt, das gefällt mir nicht in, in deinem Leben. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, den, den den wir auch einfach lernen müssen, wo ihr euch selbst auch einfach Zeit geben müsst. Aber ihr könnt Entscheidungen dafür treffen, nämlich Gott zu vertrauen und Gott zu lieben. Und damit möchte ich euch einfach ermutigen, dass ihr dafür euch entscheidet, dass ihr euch für eine, für eine Einstellung entscheidet, ähm, wie ihr Gott begegnen wollt und wie ihr seinem Wort begegnen wollt. Und dass dann Gott überlasst, welche Dinge er euch einfach ähm, auch einfach zeigt und an welchen Dingen er in eurem Leben arbeiten möchte. Dass es nicht eben an euch liegt, euch in einer gewissen Art und Weise zu präsentieren, Gott gegenüber, damit er zufrieden ist mit dir oder mit mir. Das ist das Verrückte. Wir können nichts tun, damit Gott uns mehr liebt oder weniger liebt. Seine Gnade ist seine Gnade. Und solange, deswegen sagt die Bibel, solange heute ist, solange du die Möglichkeit dazu hast, entscheide dich für diese Gnade. Weil wenn du dich nicht für sie entscheidest, entscheidest du dich gegen dich. Und das ist das Einzige, was, was dich verdammen kann, ist, wenn du dich gegen Gottes Gnade entscheiden kannst, entscheiden wirst. Das ist die Wahl, die, die wir als Menschen haben und die wir treffen müssen. Sonst haben wir nichts, um was wir Gott bringen können, außer unsere unsere Wunsch, ihm nachzufolgen oder eben nicht und mit Gleichgültigkeit auf sein Wort und seine Liebe zu reagieren. Lasst uns zusammen beten, lasst uns aufstehen und wir wollen einfach eine Zeit der Anbetung haben, mit Liedern beenden den, den Gottesdienst und ähm, wenn ihr einfach auch noch Fragen habt, ihr könnt gerne auch zu mir kommen zu einem von uns Mitarbeitern oder wenn ihr einfach Gebet braucht oder einfach euch segnen lassen wollt und einfach um Gottes Liebe bitten wollt, dann, dann nutzt diese Zeit einfach. Ähm, um auch füreinander zu beten, um vielleicht zu, zu mir oder zu einem von uns Mitarbeitern zu kommen und für euch beten zu lassen. Und ansonsten nutzt auch einfach die Zeit der Lieder, die wir singen, ähm, um eure Dankbarkeit durch das, wenn Gott euch einfach hier angesprochen hat und euch ermutigt hat, ihm auszudrücken. Das ist eine Möglichkeit, die ihr einfach hier habt. Und ähm, das wünsche ich euch. Und das, ich wünsche euch, dass auch ein Ausdruck ähm, der Dankbarkeit einfach in dem einfach passieren wird, dem, wie wir miteinander umgehen, dass das einfach sichtbar wird, dass Gottes Liebe darin sichtbar wird. Jesus, wir danken dir so sehr für dein Wort und wir danken dir, dass du es als Liebesbrief für uns geschrieben hast und dass du es uns gegeben hast, um uns ähm, Leben zu schenken, um uns Leben zu geben und dass du kein, keine Lust darauf hast, uns zu verurteilen, uns zu verdammen, sondern dass du uns erlösen möchtest, dass du uns neues Leben schenken möchtest und dass du uns heilig machen möchtest, so wie du heilig bist, weil dass das beste Leben ist, was, was es einfach gibt. Und so möchte ich dich bitten, für jeden Einzelnen von uns, dass du ähm, uns begegnest. Äh, und dass du uns einfach zeigst, wie wir auf deine Liebe reagieren sollen. Rede zu jedem, jedem Einzelnen Herz heute Morgen. Und zeig jedem Einzelnen, wie er auf deine Liebe und auf das, was, was du heute Morgen gesprochen hast, reagieren soll. Amen.